0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von, ähm, jetzt wollte ich schon sagen wenig Zeit viel Effekt, von, vom Google Ads Podcast. Schön, dass du dabei warst. Habe ich gleich im Intro nochmal Werbung für wenig Zeit viel Effekt gemacht. Stefan, schön, dass du dabei bist. Hi, Servus beim Google Ads äh, Podcast. Ja. <lacht> ja, siehst du, aber du müsstest eigentlich auch mal ein äh, Gast sein bei wenig Zeit viel Effekt und deswegen lassen wir das heute auch so drin, oder?
1: Machen wir das mal,
0: würde ich ja, sagen. Ja. Genau. Ähm, pass auf, Stefan, wir, ha wir haben heute Fragen mitgebracht. Also, ich habe alle möglichen YouTube-Kommentare analysiert und auch bei Facebook geguckt, was gibt es so für häufige Fragen ähm, zum Thema Google Ads, die mir gestellt wurden in den letzten paar Wochen. Und ich denke, einige, die hier zuhören, die haben auch welche von den Fragen hier gestellt. Wenn du natürlich auch Fragen hast und hier zuhörst, dann ähm, schreib auf jeden Fall deine Frage unter dieses Video hier. Oder stell sie uns privat per E-Mail an malte@dieberater.de ähm, oder über unser Kontaktformular auf der Website, wo auch immer du uns das fragst. Wir machen gerne mal wieder so eine Episode dann wie heute
1: und nehmen deine Frage mit rein. Jo, Stefan. Dann würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Wir haben jetzt gar nicht so viel vorbereitet. Du hast mir, glaube ich, zwei Fragen vorher gesagt, äh, weil wir da noch vorher was besprechen wollten. Aber ansonsten haben wir gesagt, okay, machen wir das jetzt spontan. Und dann würde ich sagen, lass uns einfach loslegen, oder? Ja, ich kenne die Frage. Ja, du kennst die Frage, ja, das, das
0: ist richtig. Ja. Also Frage Nummer 1. Stefan, entsteht während dieses Podcasts, das war unter Folge 3, dieses dieses Podcast hier, war die Frage, entsteht
1: noch eine gute Chemie zwischen uns? <lacht> Ja, das habe ich auch gesehen. das habe ich auch gesehen. Ja, aber ich habe das eigentlich fast positiv gesehen, ehrlich gesagt, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so spannend wäre, wenn wir jetzt uns die ganze Zeit irgendwie äh, tätscheln würden und sagen, ja, du, ist so genau so ist es. Was? Ich meine, es ist doch gut, wenn wir manchmal so ein bisschen polarisierende, äh, gegensätzliche Meinungen haben. Ich glaube, das macht die Sache auch interessant. Aber um die Frage zu beantworten, schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht. Ich, äh, ich denke, das sollten andere beurteilen. Okay, ich sage auch, gucken wir mal.
0: Ähm, <lacht> Frage 2. Ist die Verweildauer gleich die Sitzungsdauer? So, hier muss ich ganz kurz sagen, Stefan und ich haben das hier aufgenommen und haben so ewig rumdiskutiert über diese Frage, dass wir gesagt haben, wir machen eine eigene Episode darüber, die die nächsten Wochen erscheinen wird und schneiden aber unser Rumdiskutiere, das nicht wirklich zielführend war. Es waren zwar ein paar richtige Sachen damit drin, aber wir wollen euch nicht langweilen und springen deswegen definitiv zu Frage 2. Alles klar. Ja, jetzt bin ich äh, total gespannt. Und zwar wurde, wurde ich bei Facebook von Juan K., Juan Carlos, denke ich immer, heißt er, glaube ich, <lacht> ge ge gefragt. Also Juan K. fragt, hast du schon mal der, das Merchant Center mit einem Preisvergleichsportal verknüpft? Ähm, er hat öfter gehört, dass man dann geringere Klickpreise hat, ähm, sozusagen bei Google Shopping. Ich habe extra...
1: Ja, das ist ja eine, das ist ja voll deine Frage. Du, wir das, ja das ist
0: voll meine Frage, <lacht> ne? Das ist voll meine Also ich Frage. kann
1: nichts antworten, ich finde die Idee cool, aber ich habe keine Ahnung. also deswegen,
0: deswegen wollte ich die Frage unbedingt hier mit reinnehmen. Ich habe nämlich das auch noch nie gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich bin mega gespannt, ob das schon irgendwer gemacht hat. Und wenn Juan das hier hört... Ähm, bitte kommentier und halt uns auf den Laufenden, ob es funktioniert und ob man dann <lacht> günstigere Preise hat, deswegen wollte ich es nochmal aufgreifen. Ähm, also, und diese Frage hier nochmal stellen, weil vielleicht hast du damit Erfahrung gemacht, vielleicht hat irgendwer in unserer Community damit Erfahrung gemacht, deswegen machen wir diesen Podcast für den Austausch. Ähm, ich kenne niemanden, der das bisher gemacht hat mit den Preisvergleichsportalen ich habe auch rumgefragt, ob wir das selber in der Agentur vielleicht schon mal für einen Kunden gemacht haben, nein, es war noch niemand da und hat gesagt, macht mal bitte ein Preisvergleichsportal, also jetzt halt so Idealo oder so, dass letztendlich die Produkte aus Merchant center da und noch eingereicht werden, ich habe es noch nie gemacht. Das kann ich, kann, ich, kann ich
1: mir schlecht vorstellen, weil wie gesagt, äh, dann sind es ja nicht deine eigenen Produkte, äh, die du da dann einpflegst und die sind jetzt nicht so der größte Affiliate-Fan, Google will es eher selber machen, wenn du da zum Beispiel an die ähm, Flugpreisvergleiche und sowas denkst. Ja, die haben ja jetzt das auch äh, selber eingebaut, auch in den Bereichen, wo es gute Provisionen gibt. Also würde mich sehr wundern, wenn das gehen würde. Ja, also ich glaube,
0: es gibt schon eigentlich günstigere Preise dann. Also er fragt ja, ob es dann halt, ob man dann bessere äh, Preise für seine Google Ads haben kann. Warte, er, genau, er sagt, dann hat man geringe Klickpreise. Also Google braucht bei Shopping-Daten so viele Daten wie möglich. Ja, also bei Shopping-Anzeigen. Und je mehr Daten Google hat und je besser Google dein Produkt einordnen kann, desto günstiger werden die Preise. Das heißt, wenn Google weiß, welches Produkt dein Produkt auch auf einer Vergleichsplattform ist, weißt du, was ich meine? Also Google weiß dann exakt, hm. okay, dieses Produkt ist auch das, was bei Ideale oder irgendeinem Preisvergleichsportal letztendlich... Ähm, welches Produkt es dort ist und ob du das günstigste Produkt dort hast und wie es dort vielleicht bewertet ist. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ach
1: so, jetzt habe ich es, glaube ich, falsch verstanden. Wenn du die eigenen Produkte da mit dem verknüpfst. Ja, genau, okay.
0: genau. Du hast deine Produkte im, im Merchant Center drin, Aha. verknüpfst es mit Idealo oder, oder was es da alles gibt und Google hat dadurch wahrscheinlich dann mehr Daten oder ja... Ich finde es auf jeden Fall mega interessant und deswegen...
1: Der macht mach das mal und dann <lacht> sagt in der nächsten Folge, <lacht> ob es äh, funktioniert hat. Ja. ja, dann hatten wir eine
0: Frage hier drunter von Dirk. Und zwar ähm, hat jemand ausgewertet, inwieweit User bei Google lieber auf Google Ads klicken, als auf die gleiche Seite, wenn diese in der organischen Suche auf 1 oder 2 steht. Kann man die pauschale Aussage treffen Google Ads eventuell mehr Useraktivität ähm, erzeugt als bei den organischen Ergebnissen?
1: Oh, das ist meine Frage, weil die äh, Frage hatten wir nämlich ähm, ungefähr ein Jahr lang ähm, bei Friends Go äh, die ganze Zeit in irgendwelchen Meetings, ja? also praktisch die Frage, schalten wir noch eine Brand-Anzeige, wenn wir organisch auf einen stehen? Ist stehen? Habe ich das jetzt richtig verstanden, ist das die Frage?
0: Ja genau, das ist die Frage.
1: Und ähm, ich habe da seit Jahren eine klare Meinung dazu und Google hat auch eine klare Meinung dazu und ich habe genau die gegenteilige Meinung von Google, weil Google hat äh, damals auch schon solche Studien rausgebracht, wo sie gesagt haben, wo sie gesagt haben, okay, wir haben eine Studie gemacht, wir haben einmal das noch geschalten, einmal nicht und wir haben die Erfahrung gemacht, dass dadurch mehr Kunden bla 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 und so weiter, natürlich sagen die das, ja, natürlich sagen die das, Sie sagen es zum Beispiel auch, wir hatten auch Meetings mit Google, wo dann Google gekommen ist zu uns, die zu uns gesagt haben, ja nee, nee, mach das, weil sonst kommen andere Wettbewerber noch und so weiter und so fort, ja. Ähm, das ist aber in meinen Augen alles Kokolores, äh, weil am Ende des Tages, wie gesagt, ich habe die Daten ausgewertet im Detail, ich habe da viele Tage mit beschäftigt, mich äh, mit, mit genau dem Thema und habe da PowerPoint-Präsentationen erstellt äh, und so weiter und ähm, am Ende des Tages würde ich das nicht empfehlen, das zu machen. Ja, Egal, wenn du ähm, natürlich bei einem organischen Begriff auf eins stehst, wie zum Beispiel immer mal ein Auto oder sowas, ja, dann ist es was anderes, weil dann die anderen Leute Werbung schalten können und die die Klicks dir wegnehmen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf Malte Helmholt eine Anzeige schalten würdest und eh auf eins stehst und niemand anderes Brand auf deinen Namen, ja, dann ist es einfach nur Geldverschwendung. Und da muss man halt dann sich überlegen, ob die, ähm, ja, ob die Konkurrenz da drin ist und wenn da keine Anzeigen geschalten werden und du sowieso alle Klicks abkriegst über SEO, dann mach's nicht.
0: Okay, okay, ja. Ich glaube, er hat sogar, ich fand deine Antwort so gut, weil das ist letztendlich die Antwort ge gewesen auf die Frage, soll man halt Brand-Advertising Brand, Brand äh, Advertising machen auf seine eigene Brand? Ich habe da auch eine sehr zwiegespaltene Meinung. Ich glaube, manchmal lohnt es sich extrem, manchmal auch nicht so. Wie gesagt, wie du schon auch sagst, wenn Wettbewerber viele versuchen, dir letztendlich äh, Fische aus dem Teich zu fischen, dann sollte man es vielleicht sogar machen, aber ähm, ich glaube, seine Frage war auch noch ein bisschen anders. Also Er hat gesagt, inwieweit User lieber auf Google Ads klicken, als auf die gleiche Seite, wenn diese in den Organischen auf 1 oder 2 steht und er hat gar nicht gesagt, was eingegeben wurde. Sagen wir mal, man gibt Nike-Schuhe ein und du hast einen Online-Shop für Nike-Schuhe und und ranks damit ganz oben, organisch. Ob man dann auch noch Ads kaufen sollte?
1: Okay, also wie gesagt, wenn da andere Anzeigen über dir stehen, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nur den Vergleich machen würde, wie die Leute unterschiedlich reagieren, ob sie auf eine Anzeige klicken oder auf organisch, dann kann ich gerade aus dem YouTube-Bereich ein Beispiel bringen, weil ich dort die Zahlen sehr, sehr gut in den letzten Jahren ver verglichen habe. Und ich kann es jetzt nicht genau auf ähm, Search sagen, aber gerade bei YouTube ist es ein großer Unterschied, ob die auf eine Anzeige klicken und das Video anschauen oder auf ein organisches Ergebnis. Also du siehst es einfach, dass die organischen da ähm, viel eher angeschaut werden und ähm, bei Anzeigen geht da die Verwaltung runter. Und so könnte ich mir das auch vorstellen bei Search. Ich habe jetzt allerdings keine validen Werte, wo ich das jetzt irgendwie belegen könnte mit. Okay. Ja, weil, also, ich finde es halt eh schon
0: schwierig, weil Systrix zum Beispiel sagt, im März 2018 6,8% klicken nur oben auf die Suchergebnisse. Amerikanische Studien, ich habe es mir auch gestern durchgelesen in der Vorbereitung für diese Episode hier, ähm aber das Ding ist, amerikanische Studien sagen, 60, 70 Prozent gucken, klicken oben auf die Suchergebnisse. Und in dem Moment, wo man sich irgendwo in der Mitte trifft und sagt, okay, vielleicht sind es 40 Prozent, die oben auf die Ergebnisse klicken, ähm, würde ich auf jeden Fall kein Risiko mehr eingehen und auf jeden Fall zum Beispiel auf Nike-Schuhe auch bieten, als, sage ich mal, ähm, das nicht zu tun, auch wenn ich auf Platz 1 bin letztendlich. Und letztendlich ist es dann auch, Uh, sorry Dirk, die falsche Frage, ob sie lieber dann auf die Google-Ads klicken, nur weil man damit auch auf Platz 1 ist. Ich glaube sogar, dass nur ein Prozent der Leute überhaupt checkt, dass man dort organisch auf, auch auf Platz 1 ist. Um, also ich glaube, da sollte man dann lieber die Frage stellen, so, lohnt es sich bei dem Keyword oder lohnt es sich nicht? Weißt du, was ich meine, Stefan?
1: Ja, 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 das ist im, im Prinzip, muss es gesamtheitlich betrachten. ja. ja. Und wie, wie du gesagt hast, dies interessiert die jetzt erstmal nicht so, wenn, wenn du aus Sicht von dem User das betrachtest, der will halt da sein Ergebnis und seine Seite haben, aber wo der jetzt hinklickt, ist dem glaube ich Ja, das
0: glaube ich mich auch. Wenn er dann dort zufrieden ist, ist er zufrieden, wenn nicht, dann nicht. Und ich glaube, da würde ich eher, Nö. bevor ich solche Fragen stelle, also es gibt keine dummen Fragen, ich finde die Frage auch gut, weil sie regt so ein bisschen zum Denken an, sie regt auch letztendlich darüber an, ob, ob die Frage mich in die richtige Richtung leiten kann. Und am Ende würde ich sagen, wenn ich Werbung schalte auf ein Keyword, wie zum Beispiel Anwalt Dresden und ich bekomme Conversions, dann biete ich weiter darauf. Ähm, ganz einfach, ja. Ganz einfach.
1: Genau, so mache ich das auch, ja. Genau, also da würde ich. Das so, so im Ende, Am Ende des Tages ist es eh immer so: so die, 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 die oft beantworten sich diese Fragen selber anhand von Zahlen. Ja, genau. Ja, also, genau. Wenn, weißt du, wenn ich in Meetings bin, ich war heute Morgen auch, hatte ich auch so einen Google Ads Workshop, habe ich auch immer gesagt, so, weißt du, wir können rumdiskutieren ewig oder wir können es halt testen, fertig. ja Und dann ja. Ähm, hast, hast du das Ergebnis. ja also Das ist doch Zeitverschwendung, hier ewig rumzuquatschen. Äh, lass uns einfach das testen und dann ähm, sagen uns die Zahlen schon, äh, was stimmt uns gleich hier mhm. wahrscheinlich auch in dem Fall.
0: Wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, da habe ich gerade gestern mal reingeguckt, so, der, der bietet auf seine Brand und diese Brand-Kampagne läuft und er hat 100 Euro investiert die letzten 30 Tage und 2.500 Euro Umsatz gemacht. Über, ne? Er hat da ungefähr 6 bis 15 Prozent Conversion Rate, je nach Monat so. Äh, ne? Die Leute geben einfach nochmal seine Brand ein. Okay. Und ich denke mir, warum sollten wir das ausstellen? Diese 100 Euro investiert man doch dann trotzdem irgendwie, yeah. weil es sind witzigerweise auch andere, die eben auf seine Brand bieten. Und bevor die Leute sich dort verirren. Und da muss ich sagen, das ist ein einfaches Produkt, was er hat, was schnell substituierbar ist. Wenn das nicht substituierbar ist, dann denke ich mir so, ja, okay, wenn die Leute sich dann verirren, dann hauen sie sowieso beim anderen, beim Wettbewerber ab. Aber wenn es so Online-Shop-Produkte sind, so, dann kann ich echt nur sagen, okay, ähm, guck, wie die Performance ist. Genau, wie Stefan gerade
1: gesagt hat. Weißt, weißt du, da fällt mir auch was anderes ein, das ist vielleicht ein kleiner Einschub, aber auch hundertprozentig was mit Google Ads zu tun. Ich verstehe bei Kunden so Aussagen, die kennst du wahrscheinlich auch äh, von der Agentur, ich, ich verstehe so Aussagen nicht, wir wollen am Tag nicht mehr als x Euro ausgeben. Oder ich oder wie hoch ist das perfekte Budget? Ich, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, aber das genau das, was wir gerade besprochen haben, wenn du 100 Euro ausgibst und 150 Euro Gewinn machst, wo ist dann, also ich verstehe nicht, warum man dann das Budget eingrenzen möchte, weil im Ende, am Ende des Tages hat man doch einen Wert gesetzt, der für einen interessant ist, ein CP, CPL oder CPO, und wenn der passt, dann ist es doch, umso mehr Geld du ausgibst, umso mehr verdienst du. Also ich verstehe das nicht.
0: Ehrlich ja, gesagt. das stimmt. das stimmt. Es gibt viele unbeantwortete Fragen, was Google Ads angeht. Zum Beispiel, wenn ich eine Google Ads Agentur hätte, das Erste, was ich tun würde und machen würde, ist dorthin fahren, mich mit denen zusammensetzen und das ganze Thema so ernst wie möglich nehmen. <lacht> das machen leider viele auch nicht. Ja. Also Ich habe mir jetzt so, so ein bisschen überlegt, ich möchte auf jeden Fall unsere Kunden mehr motivieren, zu uns auch zu kommen, dass man viele Sachen persönlich auch durchspricht ähm, und letztendlich auf jeden Fall auch eine Schulung macht als Kunde, selbst wenn man das Thema, sage ich mal, abgibt, aber damit man ähm, letztendlich dieses Potenzial und äh, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen, ich habe jetzt ähm, meine Umfrage gemacht äh, per Newsletter, da habe ich über 400 Antworten bekommen, ich habe innerhalb, ich bin immer noch dabei, ich habe 200 Auswertungen von 200 verschiedenen Businesses gemacht, ob man lieber SEO, Google Ads oder Facebook Ads macht und das werten wir mal in einer anderen Episode aus. Ne? okay Aber Stefan, was dabei für mich so rausgekommen ist, jeder fünfte bis zehnte, sag ich mal, vielleicht so jeder fünfte kommt mit einem Business, wo ich denke so, boah, ist Google Ads geil in deinem Business. Mhm. Und manchen habe ich zurückgeschrieben, Stefan, wenn du es nicht machst und Google Ads schaltest, dann verkaufe ich spätestens in einem Jahr dein Produkt und schalte Google Ads. <lacht>
1: <lacht> ja, aber was? Habe ich natürlich nur zum Spaß gesagt. So, hast, du, ne? hast du schon was gefunden, wo Facebook besser wäre?
0: Ähm, zum Teil, ich glaube, gla genau den Satz, den du gesagt hast, habe ich bei, ähm, vor allen Dingen bei Kursen, bei Online-Kursen, bei Webinaren, alle Produkte, wo ich sehe, es ist auch ein Webinar drin, also pass auf, wir sollten auf jeden Fall in einer Extra-Episode nochmal drüber reden, weil da könnte ich jetzt voll ausholen, weil zu vielen sage ich, mach erst Google-Ads und mit dem, was du da an Gewinn und Umsatz machst, investiere in Facebook-Ads. Weil Google Ads ist ein No-Brainer in vielen Businesses und bei Facebook Ads würden die meisten viel mehr Werbematerial brauchen. Zum Beispiel ein Webinar, was man bei Google dann nicht bräuchte, weißt du?
1: Ja, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, als ich mein Online-Dating-Business aufgebaut habe, wir wollten das auch über Google Ads bewerben, weil ich Google Ad Ads-Experte bin. Da habe ich gedacht, ja, machen wir das darüber. Ähm, wir machen gar nichts mehr damit. Warum? Weil die CPCs dort so teuer sind und dort andere Produkte verkauft werden, die teurer sind, im, um genau zu sein, Singlebörsen, Partnervermittlungen. Ja? Die schalten natürlich auf genau die Keywords, und wenn du in dem in, in dem Bereich äh, unterwegs bist, da zahlst du halt extrem viel Geld und dann gibt es halt andere Methoden, die halt besser funktionieren. Also das, wie gesagt, ich würde eigentlich fast zu 90% sagen, dass Google Ads die Antwort ist, aber manchmal auch nicht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Du, ich schreibe hier gerade auf, dass wir nächste Woche Facebook-Ads versus Google-Ads versus SEO machen. Weil ich habe da das ja, ist ein gutes ich Thema. beantworte auch heute Abend noch auf jeden Fall, weil, boah, es ist, ich habe auch gerade viel ordentlich so, so, so Sachen zu tun. Gerade weil ich das gar nicht einkalkuliert hätte, dass mir da so viele hundert Leute antworten. Ähm, aber ich nehme da echt die Zeit für so. Weil, ähm, ja, viele, also ich habe halt so gemerkt an den Responses, die ich bekomme, dass ich vielen, einfach monatelang spare so an Arbeit, weil viele sich irgendwie die Zähne ausbrechen an Facebook-Ads, dabei haben sie ein Produkt, da könnten sie Google Shopping schalten, weißt du? Ähm, und yeah. viele haben mir bisher jetzt schon so geantwortet, so, ey Malte, das ist so krass und das Einzige, was ich mir echt daraus erhoffe, ist, dass wir halt, ähm, ja, es ist letztendlich eine Fanloyalität äh, in den Social Media, um ganz ehrlich zu sein so, ähm, weil es einfach so ist, dass ja, viel, das ist so der Reziprozitätsgedanke. Ich habe gerade dieses Buch gelesen von Gary V., der sagt, ey, hilf deinen Leuten weiter. Schau, was der Painpoint ist. Sag, Spar ihnen da Zeit. Und letztendlich weiß ich, wenn ich da Leuten bedingungslos weiterhelfe. Und es stimmt auch, viele kaufen dann direkt die Kurse, obwohl ich sogar sage, ey, kauf das erst, wenn du Zeit dafür hast. So, weißt du? Ähm, damit hätte ich ja. gar nicht gerechnet. So null, ähm, dass dann die Leute dann doch direkt kaufen. Also ich, das sollte keine Verkaufs-E-Mail sein, ich wollte einfach Unmengen von Leuten Zeit sparen, um einfach gutes Karma einzusammeln,
1: weißt du? Ja, das ist auch so ein bisschen dieser Twitch-Gedanke bei, bei ich habe letztes so eine Twitch-Gamerin kennengelernt auf so einem äh, YouTuber-Treff in, in München. Und die hat mir mal so ein bisschen ein, in, in Einsatz gegeben zu ihren Einnahmen von Twitch und es sind nur Spenden. Ja, also die, die verdienen damit echt gut Geld von Leuten, die einfach nur was spenden, weil sie eben der Person dann was Gutes tun wollen und ich glaube, ähm, gut, wenn die jetzt einen Kurs kaufen, das ist keine Spende, aber du verstehst, was ich meine, dass ja, sie sagen, ja. okay, von der Person, ähm, dem zahle ich gern ähm, praktisch das Geld und so weiter, weil er mir in der und der Hinsicht schon geholfen hat oder mir die und die ja, ja. Äh, Zeit vers äh, versüßt, was auch immer, ja.
0: Also ich kann auf jeden Fall eine Sache sagen, wenn ich, ähm, wenn ich Leuten privat schreibe, ne, also so ähm, über Facebook und über meine Newsletter und so. Und wenn ich mir echt Zeit für meine Fanbase, sage ich mal so, nehme und für die Leute, denen ich echt helfen kann, dann verkaufe ich mindestens zwei- bis dreimal meine Kurse pro Tag mehr. Ja, mehr, ja? Klar. Das heißt, ich könnte mich eigentlich, anstatt dass ich eine Agentur habe, was mir mega viel Spaß macht, könnte ich mich den ganzen Tag hinsetzen und Leuten antworten. Das ist kein Ding so weil ohne ohne dass ich sage kauf unbedingt meinen Kurs ja, ja. wenn sich das jetzt ausrechnet mein Google Ads Kurs kostet äh, 400 Euro ne ähm, also es sind dann einfach mal 800 Euro 600 Euro pro Tag mehr zusätzlich zu dem was ich sowieso an Grundrauschen habe wer jetzt gerade mitrechnet so ja auf jeden Fall also es lohnt sich definitiv Kurse anzubieten und äh, sage ich mal ähm, Interaktion mit seinen Followern zu haben ich glaube
1: so, ne? da könnte man theoretisch auch mal noch mal eine äh, in Folge drum machen ähm wie man äh, das vielleicht ja. mit Google Ads verbinden könnte, weil gerade in dem Bereich ist natürlich wichtig, dass du halt die Reputation und, und den Traffic sage ich mal hast letztendlich oder das ja die die Leute die dich halt dann äh, kennen und so ich glaube das ist mm, gerade mm. in dem Bereich wahrscheinlich das Wichtigste ich habe da ich weiß mir da schon seit einigen Monaten die Szene aus was was das angeht über kalten Traffic und so weiter aber habe da ein paar Methoden die glaube ich ganz gut äh, funktionieren Krass, ja, ja.
0: das kann man halt echt abwiegen weil kalter Traffic ist auch um das wovor ich Angst habe was definitiv auch funktioniert, also ich habe auf jeden Fall einen Webinar-Funnel, der super funktioniert über Facebook, wo ich glaube ich bald jedem erreicht habe, der Google-Ads äh, hat und Online-Shops äh, hat auf Facebook so, äh, mit meinen Videos zu meinem Webinar. Ähm, funktioniert super gut und ich mache definitiv Gewinn damit, ähm, aber ich habe jetzt gerade auch auf jeden Fall aufgeschrieben, dass wir das mal vergleichen oder dass wir auch mal diesen... Ansatz erklären, Interaktion plus Content-Marketing plus Google Ads, was lässt sich da alles machen, damit man eben dieses ja. kalte Traffic-Problem um, umgeht. Ich habe es aufgeschrieben, da machen wir auf jeden Fall auch eine Episode drüber.
1: Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, weil ähm, wie gesagt, wenn du natürlich ähm, die Leute die dich schon kennen, wenn sie schon zehn Videos von dir angeschaut haben, dann kannst du die theoretisch auf eine Webseite schicken, wo ein Button ist und die kaufen was, ja. Aber wenn du jemanden, ähm, wenn der dich gar nicht kennt, wenn er deine Marke gar nicht kennt, dann muss er erstmal ja erst mal aufbauen. Und das ist mit Google Ads natürlich, ähm, da hast du dir erstmal den ersten Punkt, ja, also die kommen sofort mit dir äh, zum ersten Mal in Kontakt. Also dann, glaube ich, diesen ganzen Funnel aufbauen mhm. nach dem ersten Klick ist sehr, sehr, sehr interessant. Ja, da
0: habe ich übrigens auch gesehen in meiner Newsletter-Show jetzt, nenne ich es mal so, ähm, dass viele nicht den Ansatz haben, den ich so als selbstverständlich oft sehe. Aber ich denke, da machen wir eine ganze Folge drüber. Da hätte ich gleich auch zehn Tipps, so wie man das Ganze angeht, dass man Traffic warm bekommt und was mein Ansatz wäre bei bestimmten Businesses. Ähm, eine Sache, zum Beispiel, Stefan, letzte Sache jetzt, jetzt sind wir schon bei 32 Minuten hier. Okay, ist, ist ja auch kein Ding. Äh, pass auf, eine Sache fand ich richtig krass. Drei Leute oder vier Leute haben gesagt, die machen, die,
1: weißt du, was ihre Branche ist, Stefan? Hm. High-Price-Coaching. <lacht> wo, wo ist der Unterschied von Coaching zu High-Price-Coaching? High Price, <lacht> High -Price -Coaching. Also bitte. Das Ey, ist okay. Ich habe
0: mich echt so kaputt geladen, weil es ist, halt so, es ist halt so schmerzlos. So schmerzlos zu sagen, also ich ich weiß, die meinen das nicht so böse, aber das ist halt schon so, da ist es in vielen Leuten, die halt ähm, das so gelernt haben, so zu machen, schon so richtig angekommen, dass das eine richtige Branche ist. Das ist halt so... Das ist
1: keine Branche, das ist <lacht> eine <lacht> Methode oder was auch <lacht> ja, immer.
0: So, wenn ich dich frage, was machst du, was verkaufst du, du sagst High-Price-Coaching, dann also sag ich, ja okay, äh, Flugangst oder ähm, äh, AdWords oder, oder was, oder mehr Geld verdienen, kannst du mir einfach nur zeigen, wie ich mehr Geld verdiene, äh, aber was ist High-Price-Coaching?
1: Nein, sie wollen einfach nur Sie wollen einfach nur einen hohen Preis,
0: nur nur einen Preis da habe ich mich ein bisschen kaputt gelacht, so... Weil ich weiß schon, was die meinen. Wahrscheinlich machen sie Coaching für große Unternehmer, die eben große Painpoints im Unternehmen haben oder, oder eben auch für kleine Unternehmen, die sich das eigentlich
1: nicht leisten. Können. Ah, dann bin ich also auch High Price Coach. <lacht> Wusste ich ja gar ja, nicht. Ja, das ist es
0: auch. Aber wenn ich dich nach deiner Branche sage, dann sagst du ja, ich mache Social Media. Yeah. Und ja, ein Coaching kostet 10.000 Euro. Aber ich finde es geil, weil es ist so, es gibt so eine richtige Bewegung im Internet, dass man als Branche angibt: Ich mache High-Price High Coaching. Yeah. Ja. Ich will einfach nur Geld verdienen und ich gebe das zu.
1: <lacht> das ist geil. Ich habe auch letztens eine schöne Anekdote. Das ist immer so ein bisschen abgelenkt, aber ich habe einen Kommentar bekommen. Ähm, diese was, was hat er geschrieben? Diese modernen Life Coaches immer. Ich so, was für Life Coach? es ist, ist unglaublich, wie du mittlerweile da auch hast. Ich bin kein Life Coach. Ich bin Online-Marketing-Berater äh, und, und, und die, die schreiben Life Coach. Das ist genau das Gleiche. Was ist ein Life Coach? Ganz ehrlich. Ey. Ich will Life Coach werden. Stefan. Oh mein Gott.
0: Oh Gott. Dachte, ja. Okay, damit, dabei belassen wir es. Ne? Ja. Also gibt es ja. noch Fragen oder was? Waren das die Fragen? Das waren fünf Fragen. Das meine, ich habe extra nur fünf genommen, weil ich wusste, wenn wir mit zehn nehmen, dann... <lacht> ja, wir können viel reden, wenn der Tag lang ist. Dann verstehen wir uns am Ende nicht mehr. <lacht> Alles klar. Ja, ich freue mich auf die nächste Episode und wenn ihr Fragen habt, wenn du Fragen hast da draußen und hier zu. An
1: die Live-Coaches Malte und ja, Stefan. Ja, an die
0: Live-Coaches Malte <lacht> und Stefan. Dann schreibt das bei YouTube drunter. Ich freue mich ultra über jede Frage. Ich sehe ja, wie viele das hier gucken. Viele trauen sich, glaube ich, manchmal nicht so zu kommentieren. Aber ihr, ihr wisst gar nicht, wie, wie, ähm, wie mich das freut, einfach jedes Kommentar. Auch mal Grüße an Jens übrigens. Ähm, Jens kommentiert ultra viele Podcast-Episoden von mir auf YouTube. Und ich freue mich jedes Mal über seine Kommentare. Selbst, obwohl er jedes, jedes, jeden Podcast, aber ich freue mich jedes Mal genauso wie beim ersten Mal.
1: Jo, dann würde ich sagen, stell deine Fragen, Jens und alle anderen auch und dann machen wir vielleicht nochmal eine Episode mit den Fragen.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch Jens schon zweimal gesagt, also sollen wir mal eine E-Mail schreiben, weil ich ihm da so dankbar bin, aber ich glaube, er hat es immer noch nicht gemacht. Gut, Stefan, hau rein, mach's gut, ciao. Ciao, ciao.